1: Eu sou Helene Gritsapes e no programa de hoje vamos abordar o aborto, na verdade, as razões científicas contra o aborto. Para isso, resgatamos uma palestra da Dra. Marlene Nobre que ela deu no Congresso Médico-Espírita, o MedNesp, de 2001. Estatísticas mundiais nos revelam que 60 milhões de abortos são provocados todos os anos. A Dra. Marlene Nobre teve, como muitos de vocês conhecem, para quem não conhece, essa é uma informação importante, durante sua vida, uma luta muito intensa contra o aborto. Inclusive, tendo um papel muito ativo no julgamento contra o aborto, dos anencéfalos aqui no Brasil. Bem, mas por que, que decidimos falar sobre aborto nesse programa? Acredito que muitos de vocês devem ter visto as notícias sobre um documento que vazou no final de abril sobre uma decisão da corte dos Estados Unidos que quer derrubar a antiga jurisprudência que permite o aborto no país. Como este tema está sendo amplamente discutido, a Folha Espírita desse mês, inclusive, será especial sobre o aborto. E eu convido vocês todos a acessarem o site Folha Espírita e lerem gratuitamente. Eu vou ler para vocês aqui um trecho do editorial da Folha Espírita, agora de maio, que fala sobre o tema. A decisão pela interrupção da vida, em qualquer momento dela, principalmente na fase uterina, é uma ação que, deliberadamente nos coloca diante de co consequências que desconhecemos, pois não temos como prever qual seria a trajetória daquele espírito reencarnante. Então vamos voltar aqui ao nosso programa e ouvir a doutora Marlene Nobre entender um outro lado desta questão tão ampla, que são as razões científicas contra o aborto. Lembro para vocês também que a doutora Marlene Nobre é autora do livro O Clamor da Vida, que está disponível em versão impressa e online, no site da F&E Editora e também nas principais lojas e livrarias. Vamos ouvir a doutora.
0: No meu livro O Clamor da Vida, Abordei princípios, resumidamente, dizendo que existem razões científicas contra o aborto, ao contrário do que se propala. A vida é um bem indisponível, já foi dito aqui. E por que, que esse bem é indisponível? Porque na origem da vida está o significado da própria vida. Lá estão as raízes científicas contra o aborto. As raízes e as razões. Por quê? Porque os cientistas sempre procuraram para que a vida é um produto do acaso. Mas o sistema de vida na Terra não pode ser explicado pelo acaso. Assim é que o arranjo da molécula da vida é um arranjo intencional. Os arranjos dentro da célula, as ligações covalentes, o arranjo topológico de cargas, as cargas mais polares, menos polares, as pontes hidrogeniônicas, tudo isso que tive a oportunidade de abordar ontem. Estão aqui presentes nas razões científicas contra o aborto. Qual a razão deste arranjo? Por que as nanoferramentas, que são as antigas organelas, hoje com outro nome dentro do citoplasma celular e do próprio núcleo. Por que essas nanoferramentas? ultramicroscópicas estão absolutamente integradas num sistema de vida perfeito porque o homem nunca conseguiu fabricar a partir de condições pré-bióticas ele nunca conseguiu fabricar uma molécula de vida e são bilhões gastos neste setor não se fabricou, até o presente momento, nenhuma molécula de vida. E o que é o zigoto? O zigoto é uma célula. Pois, muito bem, esta célula é a base de um contínuo faço aqui essa pequena pausa para explicar
1: para vocês o que é o contínuo, essa noção de contínuo que a doutora traz e vocês vão ouvir outras vezes aqui. O contínuo é a vida desde o ovo fertilizado até o último respiro da vida humana.
0: Sem o zigoto não existe a criança, o jovem, o homem na idade madura, o velho, não existe nada. A vida nossa na Terra é um contínuo a partir do zigoto. E como é que o zigoto, que é uma célula e que é unidimensional, como François Jacob, um dos maiores bioquímicos da história do século XX, já nos dizia para um repórter, dizendo para ele, eu não sei explicar. Porque de células unidimensionais, nós temos um feto tridimensional? Não sabemos explicar? A ciência ainda não conseguiu chegar às razões disso e de outras, e outras é, interrogações na área da bioquímica, da biologia e tudo mais. E esta é uma questão fundamental, a qual nós não podemos voltar atrás, os olhos. Nós temos de cutucar sempre, de secar, pedir para provar, pedir para dizer por que a vida se arranja desse modo. Kenneth Smith, famoso bioquímico da Inglaterra. Falava, fala no seu, nos seus livros que nós viemos dos cristais de argila. Mas muito bem, ele se pergunta, por que, que a natureza... Ela sistematizou dessa forma, por que a quiralidade? Por que os aminoácidos estão à esquerda? Por que os açúcares estão à direita? E é Abdul Salam quem diz no seu notável livro, A Teoria da Unificação... E a partícula Z0 da força eletrofraca é a partícula de Deus exatamente por permitir a E esta intuição formidável de Salam dentro da ciência está faltando porque falta humildade dentro da ciência não a ciência propriamente dita porque esse não é a fé da ciência mas dos cientistas então, não fabri... tem-se fabricado eh, eh, células vivas, moléculas vivas até o momento. O zigoto é a base do contínuo, portanto é uma célula extraordinária. E de unidimensional, nós partimos para tridimensional, um ser tridimensional. Quem pode explicar isso satisfatoriamente? Então, Michael Berry, notável bioquímico da Pensilvânia, diz o seguinte. A vida tem um planejamento inteligente. A célula tem um arranjo intencional. E que os partidários do acaso venham me explicar. A coagulação sanguínea pelo acaso. Que eles venham me explicar. Qual foi, foram os passos da lei do acaso para a formação do globo ocular. E ele desenha com absoluta perfeição todos os passos bioquímicos dos olhos da coagulação sanguínea e pergunta como é que por acaso nós temos tudo isso? Que os irmãos Bogdanov, juntamente com matemáticos do CERN, eles também pertencentes ao CERN, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, chegaram à conclusão que mil enzimas Dentro de uma célula Não as duas mil que elas precisam para existir Que a célula precisa para funcionar Mil, metade Ao acaso, segundo os cálculos matemáticos Demoraria um tempo Além do tempo confessado de existência do próprio universo E eles calculam que estejam, estejam em 15 bilhões de anos Então como é isso? Se não é um acaso, a quem nós devemos o planejamento? É como o Bairro diz: chamem do que quiser o planejador, mas existe o um planejador. A ligação é intencional, é inteligente. Portanto, hoje não se aceita, com facilidade, graças a Deus. O que querem nos impingir os materialistas de que todos estamos aqui por acaso? Que de átomos se formaram os homens? Por acaso. Então, e os fetos com dificuldade, com deficiência? Dizem os geneticistas da gema que a diversidade é a nossa riqueza. Estamos matando a nossa diversidade. No que vai dar isso? Se somos ricos, porque temos essa diversidade, inclusive com a participação dos fetos deficientes, se os estamos eliminando, o que vai ser da humanidade que está deixando para trás a diversidade? Estamos falando daquilo ali, ó. Quando nós estamos falando em aborto, nós estamos falando daquele ser ali, ó... Aninhado... Entre as pétalas de uma rosa... Não estamos falando daquelas... Que feministas, juízes... Querem nos impedir... E dizer... Que ali são coágulos de sangue... Que ninguém bota... Nenhum valor... Não colocam nenhum valor... No embrião humano... Nós estamos falando de gente... Então, são algumas células de sangue que não valem nada. Tira, vai para fora, mata, trucida, não tem valor. Até quando nós vamos aceitar isso passivamente? O feto tem personalidade própria. O zigoto tem personalidade própria. E não é a religião que diz isso. São as pesquisas da doutora da neurologista, extraordinária neurologista do século XX que avança para o século XXI? Kanda é esperto. Mostrando que nós somos capazes de produzir substâncias que independem do cérebro formado. Então o feto não necessita ter o cérebro formado para ter memória, inteligência, capacidade. É a ciência que está demonstrando isso. Por isso, meus amigos, a violência é incompatível com as leis da vida. E nós não podemos admitir a violência. Não existe maior violência do que o aborto. Porque é alguém que não pode se defender. É alguém que é arrancado, trucidado, sem nenhuma defesa. A teia da vida. Isto sabemos. Todas as coisas estão ligadas. Como sangue que une uma família. Tudo o que acontece com a terra acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida ele é apenas um fio. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo. As palavras de Paul Perry estão inspiradas na carta que o índio Seattle enviou ao presidente dos Estados Unidos para que os brancos pensassem na terra, no ar, mar, nas florestas, nos pássaros, nos próprios homens, tudo o que fizermos a teia da vida faremos a nós mesmos, esta é a explicação do famoso Haddad, violência gera violência, esses milhões que não renascem ao ano, onde estão eles? Passivos, aceitando tudo, como se nada tivesse acontecido. Ou eles estão inspirando as revoluções, os ódios, as guerras, os desesperos. E assaltando as casas, do mesmo modo como eles foram assaltados. Na sua dignidade de espíritos que deveriam renascer. Muito obrigada.
1: Com esta reflexão trazida pela nossa querida mestre, a doutora Marlene Nobre, convido vocês, mais uma vez, a acessarem o site da Folha Espírita para esta edição de maio, que vai falar muito sobre o aborto, e também para adquirir o livro dela, O Clamor da Vida, editado pela F.E. Editora. Espero vocês na próxima semana para mais um programa que o mestre Jesus Seja sempre o guia de todos os nossos passos. Até lá.
0: Conheça também o jornal Folha Espírita e os livros e e-books da F.E. Editora. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.